0: Esa sabrosura marca que arranca una nueva hora en Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, porque todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis. El de Nación Z, Saudi Rivera, es quien te habla, junto a Jorge Suárez y Eddie López. Buenos días, Jorge. Buenos, Buenos días. días, Eddie.
1: Buenos días, gente. Ya comenzó una nueva hora en Nación Z y estamos listos, prestos y dispuestos para seguirle el análisis que a usted le gusta, porque todo comienza aquí, como siempre, en Nación Z. ¡Ey!
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Una nueva mañana de lunes, 30 de enero del año 2023. Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón, no, 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 Saudi Pregunta, libera.
0: ¿hoy es oficial?
2: No, no, no. Hoy, hoy ya hay clase ya es que hay Yo hay he escuchado trabajo, gente de que todo. decía
0: que hoy que, 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 que era oficial. La gente
1: aquí quisiera que todos los lunes fueran oficiales. Ah,
0: no, no me pregunte. Sí, pues yo yo... Para Pero sí. lo que pasa es que antes
2: te acuerdas que casi todos los lunes o todos de, los lunes de enero, de enero eran de fiesta. Ah, Pero alguien nos acabó esa, esa, esa baile.
0: Alguien, alguien bien paripúper. Pero nada, estamos ready para una nueva hora repleta de información. Van a pasar cosas extraordinarias en esta hora. Aquí llegará Luis Vega Ramos y él es el secretario del Partido Popular Democrático, hoy en la Junta de Gobierno, ¿qué pasará? Hoy, hace un rato tuvimos una encuesta entre eh, Pedro Pierluisi y Jennifer González, luego de sus declaraciones ganó Pedro Pier, eh, perdóname, ganó Jennifer González la encuesta en una primaria relámpago en Nación Z, así que están los populares y los PNP activados. En esta hora venimos con más, así que pendientes a Nación Z, que apenas comienza esta nueva hora y ya está listo. Eddie. adelante.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Bienvenido. Un
1: placer estar contigo y con el senador.
2: Está también el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, senador. Bienvenido.
3: Buenos días a día, ti, a Kenneth a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, tenemos un titular hoy que parece que los municipios, agencias y, e instituciones sin fines de lucro tendrían que devolver dinero adelantado por FEMA si no pueden evidenciar para qué se utilizó. Eso de antemano parecería sentido común. ¿Qué hay detrás de todo esto? Evidentemente, esto es dinero, ah, luego del paso de los huracanes Irma y María. Eh, pero ¿por qué esto ahora eh, mínimamente el timing, Kenneth?
1: Bueno, yo no sé por qué no del timing. Este, obviamente, pues los editores de un medio uh -huh. decidieron publicar esa noticia que, como tú dices, es sentido común. Ahora, eh, yo no veo qué tiene de nuevo, qué tiene de noticioso ese ese hecho. Eh, que divulgan y que le dan importancia en el día de hoy, en el mismo momento que tú aceptas un...
2: No, parece que se no.
1: Que te ah. adelantan, eh, sean fondos federales, fondos estatales, un grant que una fundación privada te haga, tú sabes que estás incurriendo en la obligación de llevar récords de cómo utiliza ese dinero, de justificar a quien quiera que te haya provisto esa ayuda eh, poder eh, eh, explicar en qué utilizaste el dinero y que lo que lo utilizaste iba conforme a los objetivos de la entidad que
2: te dio el dinero Senador Bernabe eh, las cosas no se dan en un vacío pudiera ser que aquí hay gente comprándose lancha comprándose carro y no utilizando los chavos para lo que tenía que utilizarlo
1: bueno yo creo que va
3: a haber que los que hayan hecho eso van a tener que enfrentar las consecuencias y deben enfrentarlas lo que a mí me preocupa un poco del, del de lo que sale en las noticias hoy es la variedad de la información, porque se habla de, de sí, que sí, hay sí. municipios que tienen que entregar este dinero de vuelta, pero entonces cuando habla el coordinador del del COR tres plantea que son dos o tres municipios, son los que él me menciona. Mira, en Puerto Rico hay setenta y ocho municipios. Entonces realmente uno no, no 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 tiene una idea clara a partir de la noticia de cuál es la magnitud del problema que se, esté, que se esté planteando. Ciertamente, si ha habido un mal uso de esos recursos, pues evidentemente hay que va a haber que, que pagar por esos fondos y va a haber que encauzar a las personas que hayan incurrido en esos gastos eh, injustificados. Eh, nosotros hemos recibido... Yo creo que ahí la, la, vamos a decir, la culpa o el problema viene de ambas partes. Puede haber municipios que hayan sido irresponsables con la utilización de estos fondos. También nosotros hemos recibido mucha... Quejas de parte de municipios eh, con respecto a CORT3 y con respecto a su eh, carácter burocrático y a veces, un, a veces un obstáculo para la utilización de los fondos. Así Pero que, qué bueno eh, que trae también, eso,
2: Bernabé, porque pudiera hacer esto, porque, pecar, pecar a a ver, en la, en la, por, por ser demasiado cuidadoso y eso también pudiera claro. redundar en un problema.
3: Claro, no, y, y yo creo que evidentemente si ha, si ha habido una mala utilización de fondos y no ha habido una documentación adecuada, pues también Cortés es responsable en, en cierta medida, porque ellos son los que se supone que están ahí precisamente para monitorear y para asegurarse que los fondos se canalizan en la dirección apropiada. Pero bueno, como te dije, no sabemos si estamos hablando de... Hay, en, en el informe que se da en la prensa se dice que hay son, son, es el dinero que se adelantó después del huracán María un poco de manera excepcional, porque uh -huh. se supone que los proyectos de FEMA eh, se establecen cuáles son los proyectos antes de que se, que se otorguen los fondos. Incluso a veces se, se, se tienen que gastar los fondos y después se, se reembolsan,
4: reembolsan los fondos. Uh -huh.
3: Pero en este caso, por la magnitud de la de los daños de, lo de la camaría, pues se adelantaron fondos sin que todavía estuviesen obligados exactamente a cómo se iban claro. a... A utilizar eh, y se habla de que son dos mil millones de dólares en total de esos fondos que se adelantaron. No sabemos exactamente qué por ciento, claro. qué cantidad de esos dos mil millones es lo que estamos hablando, si es una cantidad reducida o si es una cantidad eh, mayor.
2: Y hablando de esa situación de adelantos y cosas, había venido eh, en varias ocasiones la secretaria de energía Jennifer Graham y parece que regresa ahora para darle un poco de cariñito a las islas municipios. Eh, la semana pasada hubo un titular donde había unas maquinarias que se prometieron y que todavía no han llegado. ¿Qué, qué está pasando aquí? Esto es un seguimiento. La persona que ella designó eh, para esos para esos procesos, el, el licenciado Agustín, se me escapa el, el, el nombre, Carbó, tarbó, eh, tarbó. para esos propósitos, ¿se está viendo algún adelanto o aquí van a venir, eh, <ríe> ¿cómo se llama? Regaños y, y, y pellizcos
1: nada con esta visita uh -huh. que no es una visita es una estadía de una semana ella llega hoy lunes y está hasta el viernes eso es inus inusitado
5: eh, a nivel
1: de gabinete presidencial eh, se da se da por eh, no creíble a las personas opositores de los cambios energéticos en Puerto Rico que estaban diciendo que desde octubre ya no venía y que obviamente esto había sido un flash in the pan eh, había sido una una un gesto eh, inmediato, temporero, eh, que no le iba a dar seguimiento y de repente pues aparece este viaje de ella que obviamente está planificado de mucho antes de que eh, hicieran esa crítica de que ella nos había abandonado. este eh, pero Pero desafortunadamente las personas que decían eso le van a seguir creyendo los miembros de la prensa porque dicen cosas que lucen interesantes, aunque no sean ciertas. Este, habiendo dicho eso, pues ahora este van a, va a estar ella aquí esta semana. Yo creo que lo que va a dejar claramente establecido ella es que las conclusiones y los planes que se anunciaron en el primero de dos estudios anuales del de estudio federal de dos años sobre la energía en Puerto Rico eh, resulta ser el plan de trabajo no es meramente una sugerencia así que este aquí todos los que están envueltos en lo de la energía en Puerto Rico van a van a tener que ponerse para su número y empezar a cumplir estrictamente con lo que ese plan estaba diciendo, así que el que crea que se van a gastar 9 o 10 billones de dólares asignados para re para establecer o recomponer el sistema actual están equivocados aquí no vamos a tener nuevos cables de 230 millones de eh, 230 megavatios este, porque no se va a seguir invirtiendo en generar electricidad a 60 y 70 millas del lugar donde se va a consumir esa electricidad se va a estar eh utilizando una parte significativa de ese dinero para construir las facilidades para que se genere la electricidad en la azotea de la casa que la va a consumir.
2: Claro. Senador Bernabe, comparte el optimismo de Kenneth en cuanto a la agenda de la secretaria y de lo que y de los cambios que esto pudiera producir para la renovación de la energía.
1: Bueno,
3: yo comparto, yo quisiera compartir el optimismo y me parece que tenemos que estar vigilantes para que se cumpla con eso. En eso estamos nosotros de acuerdo, que es necesaria una transición aceleradísima a la energía renovable, que es lo que Puerto Rico necesita. Nos preocupa el compromiso de algunas figuras, tanto de Luma Energy, por ejemplo, que lo han expresado, como de la autoridad todavía, de que insisten en perpetuar la, la, la utilización de combustible fósil a través de la transición al gas. Nosotros insistimos que hay que hacer la transición a energía renovable solar distribuida, que es precisamente la que se utilizan los techos, como se estaba eh, señalando. Nosotros entendemos que esa transición es compleja. La semana pasada o antipasada, cuando hablamos de la, las barcazas eh, de generadoras de emergencia que no habían llegado, yo adopté una actitud no de crítica al Departamento de Energía o a FEMA, sino de comprensión de que eso no es una maniobra sencilla y fácil y rápida, y hay que entender que puede tomar más tiempo de lo que uno haya planificado. Pero hay que estar vigilantes de que se cumpla con eso. Lo que nosotros hemos visto eh, hasta el presente en Puerto Rico no ha sido que se cumpla con esa eh, disposiciones incluso legales de transición acelerada a energía renovable. Tenemos que mantenernos atentos a eso. Lo otro que a mí me preocupa, Edith, rápidamente, uh -huh. es eh, cuando se habla de la cantidad de fondos federales que llegan a Puerto Rico. El, último, el otro día vi un artículo del economista Juan Lara que hablaba de un total de 74 mil millones de dólares en los próximos años de fondos federales que se van a invertir en Puerto Rico. Y ahí tú tienes fondos de energía, fondos de vivienda, fondos de carretera, fondos de acueductos, fondos de escuela, de toda una serie de cosas. Y lo que no nosotros hemos señalado hace tiempo es que hace falta algún tipo de mecanismo de coordinación de inversión de todos estos recursos que no puede ser que diversas agencias energía vivienda etcétera etcétera invierten una cantidad de fondos sin que eso sea parte de un proyecto integrado Coordinado, de claro. reconstrucción de Puerto Rico eh, tenemos el centro de una economía ya ha planteado también esta idea de que se falta algún tipo de mecanismo de coordinación que no pueden ser diez o veinte planes eh, desvinculados de otro, sino que tiene que ser un plan conjunto de reconstrucción del Senador, país.
2: Senador, gracias a ambos por estar disponibles. Eh, hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Continuamos.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu noticia
0: ¡Dímelo datos, Hernández! ¡Somos Deporte!
5: ¡Vamos arriba, vamos arriba! Que vengo con lo último a nivel de la aceleración de Puerto Rico El eventazo, rotores y pistones, señoras y señores Así que ya usted sabe cómo hacemos Vamos a darle primero que nada felicidades al Team Pica Motor Import Por su primer lugar del evento del campeonato Smoke Block de Puerto Rico Este es el primer evento por su nuevo récord personal de 643 a 214 millas y récord mundial para convertirse en el tres cuartos chasis más rápido de este planeta Tierra también felicidades al team de Whitman por su primer lugar en la categoría Big Block versus Pro Modify. también queremos felicitar al team de No For Sale por su primer lugar en el Super Baby Pro y también al team La Píldora por su primer lugar en la categoría Indes.750 hablando de federación Puerto Rico dejándose la calle de qué manera en la U Street National celebradas en Bradenton, Óigame, tengo información, me falta corroborar la final que pasó de Puerto Rico. El Camaro de la gente de Nazareno, Raymond Mato, en los controles, iba a la final contra el Winkler, que es el campeón mundial. Así que vamos a ver si le tengo los resultados para mañana. Óigame, es bueno Puerto Rico en esa semifinal de esa gran competencias a nivel de los Pro Modify, Pro Mod, los Pro Challenge. Deimos Mato defendiendo la bandera de Puerto Rico allá en Bradenton. Y usted se aquí en Nación Zeta somos Deporte. Con los pisos de nuestra Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestra casa, que comienza ahora en febrero 2023. Eso está ahí, a la vueltita de la esquina. Usted tiene tiempo para matricularse, compare nuestras facilidades de equipo. Visite nuestro recinto. Si a usted le gusta todo tipo de mecánica, nosotros ofrecemos mecánica diésel, mecánica de motora, mecánica automotriz, mecánica racing y mecánica marina. Compara facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en esta escuela. llamando al 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito de llamar. Que tengan buen día. Hachero, Kibiran, Buenos días
4: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, el expreso Valdeoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minías en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupay y la autopista Luisa Ferrer entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alisios y alcanzando porciones del norte y este de Puerto Rico. Los vientos estarán del norte noreste de entre 15 a 20 millas por hora. Las temperaturas rondarán en los bajos 70 grados en la zona montañosa y en los medios 80 grados en las zonas costeras. En el mar, el oleaje estará picado a peligroso de entre 4 a 8 pies, por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas, se recomienda precaución ante riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93 Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es Luis Vega Ramos, hoy es el día, hoy hay reunión de junta de gobierno en el Partido Popular Democrático. ¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando allá adentro? Dicen los que saben que... Espera un royal al rumbo, Eddie. Espera. Matangara, usted se entera aquí en Nación Z de eso y más...